0: Hallo und herzlich willkommen zum Predigt-Podcast der Festgemeinde Celebration Church in Buchs. Durch diese Botschaft soll dein Glaube an Gott gestärkt und deine Beziehung zu Jesus vertieft werden. Wir glauben, dass du geistlich erfrischt und neu erfüllt wirst mit dem Geist Gottes, während du diese Predigt hörst. Wir wünschen dir gottesreichen Segen. Ja, ich möchte zuerst beten, bevor wir das Wort hören. Herr, wir danken dir, dass wir uns versammeln dürfen, immer wieder, Herr, und dass du gegenwärtig bist, dass du so treu bist, Herr. Du sagst, wenn wir uns versammeln zu deinem Namen hin, dort wirst du sein in unserer Mitte, Herr. Das ist dein Deine Gnade, Herr, und ein Vorrecht für uns, oh Herr, und ich danke dir, dass wir es heute erleben dürfen, dass wir in der Anbetung in deiner Gegenwart standen und stehen und dürfen, und auch wenn, wenn wir dein Wort hören, Herr Jesus, Herr, rede du zu unseren Herzen durch dein Wort, Herr, lass uns von dir empfangen heute Morgen neu, rede du, Heiliger Geist, wirke du, wirke du, in du Raum, mein Geist Gottes, Sei du gegenwärtig, erfüll den Raum, erfüll jedes Herz, das heute Morgen hier ist, oh Herr. du kennst jedes Herz, du sagst, wir sind wie, wie ein aufgeschlagenes Buch, du, du hast Einsicht in jedem Leben hinein und ich danke dir für jedes, was da ist, oh dass es heute Morgen empfangen wird, in deinem Namen, Jesus. Ich danke dir für dein Wort, schenk du Gnade und Kraft, in Jesu mächtigen Namen. Amen. Wir sind in der Serie, gehen wir weiter. Das ist ja der Anfangsvers, den haben wir letztes Mal schon gehabt, ist wieder drin, weil das ist das ist, die, das ist der Startvers. Jesus sagte am Schluss, bevor er zum Vater ging, sagte zu seinen Jüngern, ihr werdet meine Zeugen sein. Wenn der Heilige Geist gekommen ist auf euch, im Sinne von, sobald der Geist Gottes auf euch kommt, nicht, wen im Sinne von, falls er kommt, falls der Heilige Geist kommt, werdet ihr meine Jünger sein. Sondern Jesus sagte das, wen im Sinne von, wartet in Jerusalem, und dann wird der heilige geist auf euch kommen dann wenn es geschieht werdet ihr meine zeugen sein ihr werdet die kraft haben von mir zeugnis zu geben von mir zu erzählen eure leben eure leben werden werden zeugnisse sein menschen werden euch anschauen und und jesus mich in euch sehen sie werden euch anschauen und das licht gottes in meinem in eurem leben sehen bekannter evangelist war mal beim coiffeur und und äh, er hat ein gespräch mit einer dame dort und die Dame war überführt vom Geist Gottes und und sie sie öffnete ihr Herz für Jesus, obwohl es ein ganz normales Gespräch war. Und der Evangelist sagt dann zu Hause betete, weil er nicht verstanden hatte, warum das geschah plötzlich. Er war nicht er hat nicht groß viel Bibelverse aufgezählt. Er hat nicht äh, eine, eine riesen Predigt gehalten. Und dann sprach der Geist Gottes zu ihm er verstand das. Und das war der Geist Gottes sagte, ich darf doch aus deinen Augen herausschauen, wenn ich in dir wohne. Also sagte ihm, sie hat, sie hat Jesus in dich gesehen, sie hat mich in dich gesehen und sie war berührt. Weil ich glaube, wenn der Mensch, der Jesus nicht kennt, Begegnungen hat mit Gott, dann wird sein Herz verändert. Und deswegen ruft uns Jesus, also seine Kinder, Zeugen zu sein. Und deswegen sind wir in dieser Serie drin, weil das so wichtig ist. Und ich glaube, es ist, ein, es ist ein Stück weit ein Prozess, es ist eine Entwicklung, es muss ein Verlangen in unserem Herzen überhaupt geweckt werden, ein Jünger zu sein, der Zeugnis gibt. Es muss ein Verlangen geweckt werden, ich will, dass Menschen durch mein Leben zu Jesus kommen. Das muss anfangen, so wie zu sprießen, dieses Verlangen, eine Sehnsucht, vielleicht wird es wachsen, vielleicht wird es eine Not im Herzen, Und das ist gut. Eine Not, die, die dich nicht in Ruhe lässt, die dich beten lässt, Herr, lass mich Frucht sehen, lass mich ein Zeugnis sein, lass mich Menschen, Menschen zu dir führen, lass mich, dass Menschen deine Liebe erfahren, sei es auch ganz praktisch. Das ist das, wo wir uns jetzt bewegen und das ist auch mein Gebet, dass der Herr uns dorthin führt, dass wir Menschen werden, die noch mehr Zeugnis ablegen, die noch, noch mehr ein Zeugnis sind für ihn, dass andere Menschen, die Jesus noch nicht kennen, Jesus erleben weil Jesus ist ein Retter. Jesus sagt, ich bin gekommen, um zu suchen und um zu finden, zu suchen und um zu retten, was verloren ist. Jesus kam auf die Erde nicht, um eine Religion zu stiften und sagte, da ist der Buddha, da ist der Konfuzius, wer auch immer, und da bin ich, ich mache jetzt eine neue Religion. Sondern Jesus ist der Sohn Gottes und er kam, um zu retten. Sein Name ist schon seine Funktion, seine Aufgabe, er ist Gott, errettet. Und heute schauen wir, dieses Thema an, Ich seid das Licht der Welt. Wir haben das ein bisschen gesungen schon in den Liedern. Ich seid das Licht der Welt. Ich fange an mit dieser Stelle im Messen Johannes 1, 5-7. bis Ich habe einfach nur die Bibelstelle und ganz kurz eine eine kleine Aussage, einen kleinen Satz vielleicht, oder vielleicht nur ein Wort über diesen Vers, also den Rest sage ich hier, aber es ist damit, es hilft, wenn die Verse, denke ich, auch ein bisschen aufleuchten, dann ist es einfacher zum Suchen. Meistens, oder manchmal ist es so, dass der da vorne steht, den Vers einmal liest und dann hat man es schon vergessen. Ein Prediger gesagt, er hat beobachtet, dass die Männer beim ersten Mal, wenn sie den Vers hören, niemals behalten können. Und meistens müssen sie zur Frau sich dann sagen, was hat er gesagt? Deswegen ist es gut, wenn man den Vers einmal liest. <lacht> er sagt was. Er hat seine Beobachtung, hat er gesagt, über Jahre, er hat immer gesagt, den Vers einmal genannt, was eine erste Johannes 1? Und dann hat er beobachtet und dann hat er gesehen, nach einer Weile drehten sich viele Männerköpfe um und sagten, was hat er gesagt? Und die Frauen, 1. Johannes 1. Ist irgendwo eine kleine Wahrheit drin enthalten? Das müsst ihr feststellen. Okay. 1. Johannes 1, 5 bis 7. Gott ist Licht. Ich möchte am Anfang wie eine kleine, für uns sowie eine kleine Grundlage legen, dass wir das verstehen, was es auf sich hat mit diesem Licht. Und da steht in Vers 5. Und dies ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben. Und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und gar keine Finsternis ist in ihm. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von jeder Sünde. Von jeder Sünde. Diese Aussage hier, Gott ist Licht, ist absolut. Es gibt keine keine andere Option oder es gibt noch nicht weitere Aussagen, die wir auch stehen lassen könnten. Äh, dieser Weg ist auch noch lichtbringend oder diese Philosophie oder diese Religion ist auch noch erleuchtend, wie es so viele gibt, wie man sagt. Gott sagt ganz klar, es gibt einen Gott und er sagt, ich bin Licht, Gott ist Licht. Einfach, dass wir das so haben in unseren Herzen. Es ist eine absolute, das heißt, es, ist, es gibt keine Varianten dazu. Gott ist Licht. Gott ist das wahrhaftige Licht. Gott ist das wahre Licht, das unsere Herzen erleuchtet. Gottes Licht ist ewig. Es ist ein übernatürliches Licht. Wir reden hier von einem geistlichen Licht, von einem von einem Licht, das nicht das gleiche Licht der Glühlampe ist. Wir werden das gleich ein bisschen anschauen, sondern es ist ein reines Licht. Und wenn wir hier reinschauen, in diesen Versen, erahnen wir schon, Licht hat mit Reinheit zu tun, mit 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 Heiligkeit, mit Transparenz. Weil es heißt hier, wenn wir Gemeinschaft mit ihm haben, sagen, wir haben Gemeinschaft mit Gott, aber wir wandeln selber in der Finsternis, da lügen wir. Und da geht es um die Sünde. Das heißt, wenn der Mensch sagt, oh, ich habe Gemeinschaft mit Gott und so und ich wandle mit ihm, aber er wandelt selber in der Finsternis. Das heißt, sein Wandeln, seine Lebensführung hat nichts mit dem Herz Gottes zu tun. Das heißt, er wandelt in der Sünde. Dann ist er ein Lügner, sagt das Wort, wenn er es behauptet. Aber er sagt auch, wenn wir Gemeinschaft haben mit ihm, dann ist das Blut Jesu da, das uns reinigt von Sünde. Also Licht hat etwas ganz klar, es ist, es ist Heiligkeit, es ist Reinheit. Wenn wir das Bild schon vom Licht hören und uns ein Bild machen, was, das kann jeder von uns, weil jeder hat das normale Licht gesehen. Da ist etwas Reinigendes, das ist etwas Helles. Gott hat viel in, die, in das Natürliche getan, in das, in das Erschaffene, das ihn verherrlicht. Er hat das Licht erschaffen, das Natürliche, das Physikalische, um ein Bild, um uns ein Bild zu geben von dem geistlichen Licht. Es ist nicht Zufall, sondern viele Eigenschaften des Licht könnte man nehmen, und um das Licht Gottes zu beschreiben, die Reinheit, die Helligkeit, das Transparente, die Wärme, das Heilende des Lichts und auf der anderen Seite die Finsternis, das fehlende Licht oder das Fehlen des Lichtes bringt Zerstörung, bringt Tod, bringt Angst. Und all diese Bilder widerspiegeln ein bisschen, was es bedeutet, Gott ist Licht. Und Gott ist das absolute, das wahrhaftige Licht, das reine Licht. Finsternis hat mit Sünde zu tun, Finsternis hat mit Verstecktem mit nicht transparentem, mit etwas, dass man sich darüber schämt. Aber Licht hat mit Reinheit zu tun. Gott sagt, ich bin Licht. Und es ist keine Veränderung in seinem Wesen. Es ist keine, keine, kein Wechsel in der Intensität. Gott ist Licht. Ich habe das Zeugnis gehört von einem Mann, der war, das war eine, ich glaube, er war ein Taucher oder ein Surfer, ganz junger, und der ist irgendwo im südindischen Raum, war er am Tauchen, am Schwimmen, und da wurde, äh, gestochen, oder, wie man ihm sagt, von fünf, von einer Koale, fünfmal, dem, äh, er, McCormick heißt er. Und wir haben ihn gehört das Zeugnis in Grabs. Und diese tödliche Koale braucht eigentlich nur einmal jemand zu berühren, und dann ist er, ist vorbei. Er wurde fünfmal beim Tauchen über die Arme und so. Und er fing an sich aufzublähen und so von dem Gift und der Tod kam auf sein Leben, es war vorbei und sie fuhren noch irgendwie, Mauri, irgendwo auf so eine Insel, fuhren sie noch ins Spital, und auf dem Weg dorthin, als er kam, starb er. Und er hatte eine Begegnung mit Jesus. Und er erzählt dort, er kam in dieses Licht, das von Jesus strahlte. Und es war ein, ein Licht, das erfüllt war mit Liebe. Es war ein Licht, wie wenn man sagen würde, die, die Substanz, dieses Licht bestand aus Liebe. Es war nicht, nicht zu erklären mit Worten, aber er versuchte das dort zu erklären. Das Licht, das, was ihn berührte, war, war Liebe, war lebendig. Und das kam von Jesus. Also, Das Licht Gottes ist etwas, das wir vielleicht verstehen werden, wenn wir dort stehen. Aber Gott erklärt uns und gibt uns das Licht, das normale Licht, um um uns zu helfen. Gott ist Licht. Er ist das reine Licht. Es ist das heilige, lebendige Licht. Es ist, Gott sagt, sein Licht ist Leben. In Johannes 1 lesen wir, Johannes 1, Vers 1 bis 5. Da steht, im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott. Diese war im Anfang bei Gott. Alles wurde durch dasselbe, und ohne dasselbe wurde auch nichts, eines, das geworden ist. Und dann steht, in ihm, in Jesus, war Leben. Und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis. Und die Finsternis hat es nicht erfasst oder nicht überwältigt. Also Vers Vier, in ihm war das Leben und das in ihm war Leben und das Leben war das Licht der Menschen und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst oder überwältigt. Hier heißt es, dass das Licht Gottes Leben ist. Man kann das so gleichsetzen. Sein Licht ist Leben. Er sagt, ich bin das Licht und Jesus sagt auch, er ist das Leben. Also es ist ein, ein, ein Ding, eine Sache. Sein Licht und sein Leben. Das heißt, das Licht Gottes, das in unser Leben kommt, ist das Leben, das Leben Gottes in uns. Das Heil bringt, das äh, Wiederherstellung bringt, das Klarheit bringt. Es ist so wie im Natürlichen, auch im Geistlichen. Wo das Licht hineinkommt, bringt das Leben. Wo das Leben, das Licht fällt, zerfällt das Leben. Wo das Licht weggenommen wird, zerfällt das Leben. Die Schöpfung zeugt vom Schöpfer. Es steht in, in, im, Im Römer, denke ich, steht das, Dass wir keine Entschuldigung haben, wenn wir die Schöpfung anschauen, dass wir dort den Schöpfer sehen, dass sich das widerspiegelt, wenn wir, wenn, wenn Menschen mit einem offenen Herzen, auch, ich sag auch ein Wissenschaftler, ein, ein, einer sich mit dem beschäftigt, was die Natur betrifft zum Beispiel, oder die Biologie oder die Chemie, wenn er anfängt hineinzuschauen mit einem offenen Herzen, ich sag das ganz bewusst, dann kommt er irgendwo, ich sag mal, an eine Kreuzung, wo wo er entweder entscheidet sich, und bewusst sagt er, ich glaube nicht an einen Gott. Oder er muss die Frage offen lassen, es muss etwas geben, das diese geniale Schöpfung erdacht hat. Weil aus dem Zufall heraus kann diese Komplexität nicht herauswachsen oder hervorspringen. Und alles, was Gott geschaffen hat, hat seinen Abdruck. Das ist wie ein Künstler, der ein Bild malt. Ein Künstler, der ein dunkles Herz hat. Ein bedrücktes Herz, eine zerstörte Seele. Eine dunkle Seele und er malt ein Bild. Was wird das für ein Bild sein in der Regel? Wenn er ehrlich ist und aus dem Herzen heraus ein Bild malt. Wird es Sonnenschein und Lichtstrahlen und Herrlichkeit? In der Regel wird das irgendwo seine Seele widerspiegeln. Irgendwo wird man die Dunkelheit oder die Bedrückung erkennen. Weil er der Schöpfer ist dieses, dieses Stücks. Und so ist Gott der Schöpfer der, der Natur und allem Wunderbaren. Und wenn wir da ein bisschen hineinschauen und unsere Hetzen nicht verschließen, meine ich jetzt als Nichtgläubige, nicht verschließen würden, würde irgendwo eine Erkenntnis kommen, es muss ein Schöpfer da sein. Ich sage nicht, dass ich alle gleich bekennen, weil sie im Berg anschauen. Aber irgendwo dieses Bewusstsein, es muss eine Herrlichkeit geben von einem Schöpfer, der das erdacht hat. Und in Licht, in diesem physikalischen, ich bin kein Physiker, in diesem herrlichen Ding, das von projiziert wird, das Wärme bringt, das uns hilft, Stell dir vor, da wäre jetzt kein Licht, wir im Halbdunkel. Draußen wäre kein Licht. Das kann man sich nicht vorstellen. Gott hat das so erdacht für uns Menschen. Aber er sagt auch, es gibt ein geistliches Zustand, der ist in der Finsternis. Und es gibt ein Fürst der Finsternis, und das ist Satan. Und er spricht von diesen Realitäten in seinem Wort. Aber er sagt doch, mein Licht ist Leben. In Vers 9, auch in diesem Kapitel 1 steht über Jesus, das wahrhaftige Licht war er, das in die Welt kommend jeden Menschen erleuchtet. Jesus heißt es in Vers 9, ist das wahrhaftige Licht, nochmals, Ist das Wort wahrhaftig. Und er kommt in die Welt und erleuchtet jeden Menschen. Jeden Menschen kann Jesus erleuchten. Auch der, wo er, wir sagen, boah, der Mensch ist verblendet, er sieht das Licht nicht, er erkennt das Wort Gottes nicht. Ich kann mit ihm reden und, und er ist, ich sag mal, verschlossen im Evangelium. Er will Jesus nicht an, er versteht das nicht. Aber ich glaube, dass die Macht Gottes so groß ist, dass jedes Herz erleuchtet werden kann. Das ist einfach ein ein Wort der Hoffnung, weil das Evangelium oder diese Kraft des Lichtes ist so gewaltig, dass jedes Herz kann erleuchtet werden, wenn eine Öffnung entsteht. Jesus lebt das Licht auf dieser Welt. Wenn wir das Leben Jesus anschauen, wenn wir verstehen wollen, was heißt Licht zu sein, dann müssen wir Jesus anschauen. Vier Evangelien voller Herrlichkeit, voller Wunder und Zeichen, voller Liebe, Mitgefühl, Erbarmen. Jesus sagt, wenn ihr mich gesehen habt, habt ihr den Vater gesehen. Wir, was hast du für ein Bild vom Vater? Schau hinein in die Evangelien. du wirst sehen, so wie Jesus ist, so ist der Vater. Er zeigt uns den Vater. Er zeigt uns die Liebe, das Erbarmen, die Gnade, dieses Herz, das sich bewegen lässt, als er die Menschen sah und sagte, es ist ihn wie Schaffe ohne Hirten. Sie denken wohl wahrscheinlich, sie haben Hirten, sie wissen wohl, wo es hingeht, aber Jesus hatte diese geistliche Sicht und sagte, Menschen ohne Hirten. Und er erbarmte sich. Und er sagt, ich bin das Licht der Welt. Er wollte in ein Licht sein, um sie zu führen. Und er lebte das, was er sagte. Und er war Licht der Menschen. Er heilte, er befreite, er rettete. Und Jesus ist der gleiche heute. Und die Macht seine, seines Wesens ist heute real und gleich. Und er sagt, er ist das Licht der Welt. Und er kam in diese Welt und hatte eine, wie man sie ein bisschen, ein bisschen sieht, eine Konfrontation mit der Finsternis. Es das heißt hier, er war das Licht der Menschen und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht aufgenommen, hat es nicht überwältigt. Die Finsternis hat das Licht nicht besiegt, nicht besiegen können. Aber wir sehen hier schon, es gibt eine Finsternis und es gibt ein Licht. Es gibt zwei Machtbereiche, das ist wichtig, wenn wir noch auf den Punkt gehen, ihr seid das Licht der Welt, dass ihr es versteht, dass wir es glauben, aber verstehen. Es gibt zwei Bereiche, es gibt, es gibt den Machtbereich der Finsternis und Jesus sagt ganz klar, das ist der Bereich Satan, und es gibt ein Königreich seines Sohnes Jesus und er ist das Licht. Und das ist eine Realität. Und zwischendurch gibt es nichts, es gibt keinen grauen Bereich. Es gibt kein, kein Bereich, wo es halb dunkel, halb hell ist. Gott sagt, entweder bist du in der Finsternis oder du bist in meinem Reich. Auch wenn der Mensch das nicht realisiert und merkt, Jesus spricht ganz klar davon. Es gibt diese zwei. Ich lese eine Stelle im ersten Kolosser 1. Vers 13, da steht ganz kurz, er hat uns gerettet aus der Macht, aus dem Machtbereich der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seine Liebe. Das geschieht, wann geschieht das? Wenn wir geboren werden, wenn wir religiös werden, wenn wir unser Leben Jesus übergeben, weil er ist der Retter. Wir können uns nicht selber retten. Ich, ich kann mich nicht aus dem Machtbereich der Finsternis herausreten und sagen, jetzt bin ich im Königreich Gottes, weil ich das will, sondern ich muss zu dem gehen, der mich retten kann. Und das ist Jesus. Und es heißt hier, er hat uns herausgeredet aus diesem Machtbereich. Das heißt, Satan hat einen Machtbereich, der Finsternis, wo er wirken kann. Und er sagt, er hat uns herausgenommen, versetzt in das Reich seines Sohnes. Das heißt, da ist jemand in der Finsternis und das Evangelium kommt an sein Herz. Und er sagt, Jesus, rette mich. Ich glaube, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Rette mich. Und Jesus kommt und rettet ihn. Und geistlich gesehen, eine Realität, er nimmt ihn heraus und stellt ihn in sein Königreich. Heute schon, nicht nicht erst, wenn wir dann über den Jordan gegangen sind, über den Tod und was ich nicht was, für, sondern jetzt heute, wenn wir unser Leben Jesus übergeben, dann sind wir Kinder seines Reiches. Wenn du Jesus angenommen hast, dann bist du jetzt ein Kind in seinem Reich. Amen? Amen. Das ist eine ist wichtig, es ist eine geistliche Realität. Es ist so wie eine Realität, dass ich jetzt stehe hier stehe, in diesem Gebäude und nicht draußen. Es ist eine Tatsache im Glauben, dass ich nicht mehr in diesem Reich der Finsternis bin. Gefangen und ein das Wort sagt, ein Sklave der Sünde, der die Sünde tut, der ist ein Sklave der Sünde. Der Mensch, der wohl vielleicht denkt, oh, ich will ein besserer Mensch sein, ich will das nicht tun, ich aber er ist ein Sklave der Sünde. Jesus bringt uns heraus und setzt uns frei, dass wir herrschen können mit ihm, in seinem Reich des Lichtes auch. Eine zweite Stelle, die das ein bisschen aufzeigt. Es gibt viele Stellen, einfach zwei. Die zweite ist in Apostelgeschichte, 26 Vers 18. da steht. Das ist. Da redet Paulus über seine Berufung, über seine Aufgabe. Paulus der Apostel. Er redet, was Gott ihm aufgetragen hat zu tun. Und er sagt hier, ihre Augen zu öffnen, also denen, die verblendet sind, die nicht bei Gott sind. Ihre Augen zu öffnen. Dass sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht und von der Macht des Satans zu Gott damit sie Vergebung der Sünden empfangen und ein Erbe unter denen, die durch den Glauben an mich geheiligt sind. Eine eine klare Aussage, eine klare Formulierung. Da heißt es ganz klar, damit sie sich bekehren durch die Botschaft, vom Licht, also von der Finsternis zum Licht. Wieder dieser Wechsel. Dann heißt es, von der Macht Satans zu Gott. Und wir sehen hier, es gibt Machtbereiche und Gott möchte uns herausnehmen. Und es hineinstellen in das Königreich seines Sohnes der Liebe. Und wenn wir das sehen, wenn wir durch Jesus lösen, dann stehen wir heute dort. Dann sind wir schon Teil seines Reiches. Gott hat uns herausgerettet. Und es gibt keine Koexistenz. Das ist ein Miteinander, Zusammenleben von Finsternis und Licht. Und wir müssen die Finsternis irgendwo dulden. Und wir müssen die Werke der Finsternis irgendwo auch mitdulden. Vielleicht hatte jemand schon solche Gedanken. Und wir müssen die Werke, ja, Manche Dinge muss man dulden. Ich glaube, es gibt Dinge, wo Zeit brauchen, Prozesse. Es gibt Dinge, wo sehr komplex sind, wo, wo wir vielleicht mitverschuldet sind, aber das Ziel des Evangeliums ist, dass wir frei sind von allem, was mit der Finsternis zu tun hat. Das ist das, ist das uns, unser Erbe auf Erden. Dass wir da hineinkommen und immer mehr und mehr in jedem Bereich, ohne Ausnahme, einen Sieg erleben. Ein Sieg und frei werden von all dem Schrott und all dem Müll, was aus der Finsternis kommt, weil das nicht gut ist für uns. Und Gott will uns Gutes geben. Das ist Gott. Gott ist gut. Eine tiefgeistliche Aussage. Gott ist gut und der Teufel ist schlecht. Er ist der Vater der Lüge von Anfang an. Er kam nur, um zu schlachten, zu zerstören, zu töten. Und Jesus kam, um Leben zu geben im Überfluss. Welche zwei Kontraste? Wie Licht und Nacht, wie wie Finsternis und Licht. Und das ist die Wahrheit. Sie prallen aufeinander, es findet ein Kampf statt und es wird stattfinden, weil der Teufel noch wirken kann, noch eine Zeit, sagt das Wort, bis er gebunden wird, bis ein Ende kommt. Jetzt ist noch ein Kampf da und wir sollen in diesen Kampf hineinsteigen. Und das ist unsere Aufgabe. Wir sind nicht errettet worden, um auf dem Sofa zu hocken und warten, bis der Herr Jesus kommt und uns so in die Arme nimmt und uns in den Himmel hinaufträgt, sondern wir sind errettet worden und wir sind noch auf der Erde, um in diesem Kampf hineinzugehen. Gott sagt, es ist nicht ein Kampf gegen Fleisch und Blut. Es geht nicht um einen Kampf gegen Menschen, sondern es geht um einen Kampf, wo wir hineingehen in den, in den geistlichen Dimensionen. Und eine Wahrheit, die bleibt, ist, dass das Licht gewinnt. Das Licht gewinnt immer. Das Licht gewinnt immer. Erster Johannes haben wir gelesen, Johannes 1, Entschuldigung, Johannes 1. Johannes 1, Vers 5. Das Licht Gottes überwindet immer. Da steht, und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst. Das Wort erfasst heißt überwältigt, heißt so wie gepackt. Das heißt, es war Licht und da kam Finsternis und packte die Finsternis das Licht und bedrückte es oder äh, ließ, es, ließ das Licht verschwinden, sondern Jesus kam als das Licht und er hat gesiegt. Es heißt auch, dass zum Beispiel weil das Licht das Leben ist, das heißt, dass der Tod Jesus nicht halten konnte im Grab, sondern er ist auferstanden. Wie sollte der Tod das Leben das Leben im Sinne von die Quelle des Lebens, das Leben selber, Jesus, so konnte der Tod das Leben nicht zurückhalten, sondern ist auferstanden. Und so ist es mit dem Licht genauso. Die Finsternis wird das Licht nie besiegen. Nie. Das steht fest. Das steht fest. Und das ist schon gestimmt worden. Es steht bis am Schluss, und wir lesen am Schluss, den Sieg Jesu, offenbart in einer Ewigkeit mit den Gläubigen zusammen, auf einen neuen Himmel und eine neue Erde und ein neues Jerusalem. Das ist einfach, damit wir wissen, was geschehen wird am Schluss, aber dass wir heute wissen, Licht gewinnt immer und das ist eine Realität und da müssen wir festhalten, das, soll, das muss unser Herz erfüllen mit Glauben. Ich will, dass unser Herz sich füllt mit Glauben. Es ist vielleicht Lehrmäßig heute, aber es ist wichtig, dass wir das hören und hören. Das Licht gewinnt, überwindet. Die Wahrheit des Wortes Gottes hat die Kraft und das Licht überwindet. Und doch kommt vielleicht die Frage auf: Wenn Jesus kam, das Licht, warum ist noch so viel Finsternis? Warum ist noch mehr, sind so noch viele Menschen im Finsternis? Warum ist noch so viel Unglaub? Warum ist noch so viel Leid und Zerstörung? Warum? Warum ist das bedeckt teilweise? Ich glaube, es ist Gottes Weisheit und Gnade, aber auch seine Gerechtigkeit, dass er den Menschen diesen freien Willen gegeben hat und dass der Menschen entscheiden kann. Und Finsternis ist dort, wo kein Licht ist. Finsternis ist nicht dort, wo Licht ist und dann kommt die Finsternis und und schluckt das Licht, sondern Finsternis ist Abwesenheit von Licht. Das habe ich mal so gehört, das ist eigentlich einleuchtend. Finsternis ist Abwesenheit von Licht, denn wo Licht kommt, geht die Finsternis. Wo Licht hineinströmt, ist die Finsternis weg. Ich habe mir das so vorgestellt, ich habe das schon mal gesagt, ein Haus, ein kleines Häuslein mit schönen Fensterläden, lichtdichte Fensterläden. Und das Haus ist zu und im Haus brennt Licht und draußen ist es stockdunkel. Und dann macht der Hausherr macht die Fensterläden auf und er macht die Tür auf, mitten in der Nacht. Warum auch immer, damit das Licht rausgeht. Und im Haus brennt Licht und jetzt die frage fragen euch, eine eine physikalische Frage, er macht die Tür auf, er macht die Fensterlehne auf, was passiert? Schleicht sich die Finsternis ins Haus? Wird das Haus dunkler oder wird die Umgebung erhellt des Hauses? Das Zweite. Wer ist für das Erste? Ist einfacher, weil ich hoffe, die ist. Also das leuchtet uns ein. Und das ist ein Bild, das Gott uns gibt, ich glaube, weil der Herr gut ist dass wir erkennen, die Macht des Lichtes, seines Lichtes, seiner Erscheinung, seiner Herrlichkeit, dass er überwindet. Und die Finsternis wird das Licht nie überwältigen. Es wird nie geschehen. Sondern dort, wo Licht kommt, dort weicht die Finsternis. Das ist ein Prinzip des Reiches Gottes. Nehmt das auf. Wo Licht kommt, weicht die Finsternis. Wo Licht aufstrahlt, vergeht die Finsternis. Sie vergeht. Sie muss weichen. Nun, die Frage ist, warum ist es doch bei manchen und an manchen Orten, manchen Menschen, noch so viel Finsternis. Das liegt an ihrem Willen. Johannes 3, 3, 3,18 Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet werden. Wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht glaubt an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Das ist Jesus. Dies aber ist das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen haben die Finsternis mehr geliebt als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Denn jeder, der Arges tut, hasst das Licht und kommt nicht zu dem Licht, damit seine Werke nicht bloßgestellt werden. Bis da. Das, das, das zeigt auf, dass der Mensch sich entscheiden kann. Ganz klar, dass der Mensch von Gott in seiner Weisheit diese Fähigkeit hat, zum Licht zu kommen oder nicht. Es heißt hier, er will nicht zum Licht kommen, dass seine Werke nicht offenbar werden. Also, es ist sogar, sogar eine Erkenntnis da, jemand, der bereits schon überführt ist, er weiß, wie meine Werke sind, aber er hält Abstand vom Licht. Also, es ist immer noch diese freie Wille des Herzens, dass ein Mensch kommen kann zum Licht oder nicht, dass ein Mensch sein Herz aufmachen kann, diesem Licht, oder diesem, ja, diesem Licht das Herz aufmachen kann, dass es hineinkommt, dass es Heilung bringt. Oder ich kann es verschließen. Aber, wenn der Mensch das Herz aufmacht, dann gewinnt das Licht. Dann gewinnt das Licht. Dann kommt das Licht hinein und bringt Heilung, Veränderung, Errettung, Befreiung, Wiederherstellung, gewaltige Dinge geschehen. Und ich, ich bin sicher, wir werden das vielleicht in den nächsten Wochen mal so machen, dass, dass ihr euch Gedanken machen dürft. Was hat Jesus in deinem Leben getan? Wann, wann hat er dein Leben verändert? Wie hat er dein Leben verändert? Kannst du etwas herausnehmen aus deinem Leben, wo, wo die rettende Kraft der Botschaft Jesus dich verändert hat. Und dass du bereit bist, vielleicht ein kurzes Zeugnis zu geben. Vielleicht drei Minuten, zwei Minuten. Mein Leben war so, Jesus kam, hat das verändert, das getan, und mein Leben ist jetzt so. Es ist, es hilft, sich, sich im Klaren zu sein auch, an welchem Punkt hat Gott mich verändert, an welchem Punkt hat Gott angefangen, oder hat Gott ein, ein Werk der Rettung getan in mir. Dass ihr euch da ein bisschen schon vorbereitet. Nicht jedes, nur Freiwillige. Das Licht gewinnt. Wie kommt das Licht in die Finsternis? Wie kommt das Licht in die Finsternis? Indem man es hineinträgt, hineinbringt, hineinlässt, die Fenster öffnet. Das Licht muss getragen werden. Das Licht muss getragen werden. Wenn wir an eine Lampe denken, eine schöne aus, aus Steingut, was so mit Öl, eine Lampe muss getragen werden. Muss gebracht werden, das Licht, dass es hineinkommt und leuchtet. Und das ist der dritte Punkt heute Morgen. Ihr seid das Licht der Menschen. Und wir lesen eine Stelle in Matthäus 5, Vers 14 bis 16. Da steht, ihr seid das Licht der Welt, sagt Jesus zu seinen Jüngern. Eine Stadt, die oben auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht eine Lampe an und setzt sie unter einen Scheffel, unter so einen Kübel, sondern auf das Lampengestellt. Und sie leuchtet allen, die im Hause sind. So soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie euren guten Werken sehen und euren Vater, der im Himmel ist, in den Himmel ist, verherrlichen. Die Frage, wie kommt das Licht zur Welt? Wie sind das Licht der Welt jetzt? Das klingt vielleicht sehr hoch oder sehr wow. Was ich bin das Licht der Welt. Jesus hat das so bestimmt. Jesus hat, als er gegangen ist, hat er uns sein sein, das, was er angefangen hat, übertragen. Und Er sagt, ihr werdet meine Werke tun um größere. Und er sagt, ihr seid jetzt das Licht der Welt. Ihr seid die Träger meines meines Lichtes. Das Öl, das das Licht hervorbringt. Das ist mein Geist in euch. Aber ihr trägt das Licht, wo ihr hingeht. Und ich denke, der erste Vers, der wo wir gelesen haben, Vers 14: Eine Stadt, die auf dem Berg liegt, kann nicht verborgen werden. Ich denke, gemeint ist in der Nacht oder sichtbar. Und ich weiß noch, in der Rekrutenschule hat man denen gesagt, die rauchen, also, wenn, wenn ihr mit einer Übung sind und ihr müsst unbedingt rauchen in der Pause zwischen den, dann nimmt die Zigarette so in die Hand rein, dass dass man so von draußen ziehen kann und die Glut innen drin ist, ohne euch zu verbrennen. Wenn natürlich kleine Hände hat sich gleich. Aber wie auch immer das gedacht hat, ich weiß nicht. Dass mal, weil man die Glut, eine klein, ein kleines Licht, sieht man von hunderten bis, bis Kilometer weit, wenn es ganz dunkel ist. Man sieht das Licht, wenn sonst kein Licht ist. Und und das ist ein bisschen das, was hier steht. Es ist sichtbar. Eine Stadt, die auf dem Berg sieht, das sieht man. Und ich schaue auf uns, auf mich. Ich bin ein Kind Gottes und ich bin be- ich bekenne mich zum Herrn und ich folge ihm nach. Es muss ein sichtbarer oder eine sichtbare Veränderung sichtbar werden und es muss etwas von den Menschen wahrgenommen werden in meinem Leben. Es muss doch sein, dass die Menschen an mir sehen, da ist was anderes. An dem, an der Lebensführung, an der Art. Es muss, es kann nicht sein, dass wir untergehen in der Masse. Einer hat gebetet, nachdem er vom Militär kam, sagte, oh, danke, Vater, niemand hat gemerkt, dass ich gläubig bin. Also es muss irgendwo ein Unterschied sein. Ich weiß, es ist so, aber wir dürfen nichts verstecken. Und ich denke schon, unsere Lebensführung, unsere Art muss sich unterscheiden von, von der Welt. Es kann nicht das Gleiche sein. Und dann sagt er im Vers 15, man zündet auch nicht eine Lampe an und setzt sie unter den scheffel, sondern auf das Lampengestell. Und, und, und sie leuchtet allen, die im Hause sind so soll euer Licht leuchten. Und das ist unser Leben. Jesus hat ein Licht angezündet in uns. Jesus hat ein, Das Licht Gottes ist in uns angezündet, dass wir den Menschen leuchten. Und dieser Gedanke ist ist, ist ist schwer, aber ist real. Die Menschen haben kein anderes Licht. Der Mensch hat kein anderes Licht zur Rettung, kein anderes Licht für die Ewigkeit, als das Licht Gottes, das in uns ist. Nochmal, es ist so wie, ich glaube, letztes Mal, volles Mal diese Dringlichkeit, es ist eine Not. Und ich, ich kann das nicht mit Worten in mich und in euch hineinlegen, aber ich glaube, dass der Geist Gottes durch sein Wort, das in uns anfängt zu beleben. Es ist eine Not, weil die Menschen haben kein anderes Licht als das Licht Jesu. Es gibt kein anderes Licht, wo wahrhaftig hineinführt in die Ewigkeit, Leben bringt, Heilung bringt, als das, was Jesus uns gibt. Die Menschen haben kein anderes. Sie, sie sehnen sich danach. Es gibt Ersatzlichter, die aber in die Irre führen. Petrus spricht ganz klar, jedes, jede Botschaft, die nicht Jesus als den Sohn Gottes in Fleisch gekommen predigt, ist eine, ist eine Irrlehre. Eine Irrlehre heißt einfach eine Lehre, die in die Irre führt, die nicht zum Ziel bringt. Jedes, jede Botschaft ohne Jesus als Retter führt nicht zum Ziel. Jede Botschaft ohne Jesus hat nicht das Licht Gottes in sich. Und es gibt falsche Lichter. Das ist einfach so ein Gedanke nebenbei, sage ich mal. Jesus sagt auch, und Paulus spricht auch vom Engel des Lichts, den Satan, der sich verkleidet als Engel des Lichts. Also irreführende Lichter gab es schon immer, aber wie sollen sie erkennen als seine Kinder. Und zwar solche, die nicht Jesus als den Retter hineinlegen in die Mitte, als den einzigen Mittler zwischen uns und dem Vater. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Jesus als den Mittler, das ist das wahre Licht und das ist, was der Mensch braucht. Noch eine Stelle, die ich glaubst du, nicht notiert. Und zwar Philipper, 2, 13 bis 15. da steht, denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen, als auch das Wirken zu seinem Wohlgefallen. Es ist, nur mal da stehen bleiben, er wirkt in uns bereits. Es ist auch seine Gnade. Wir sollen das wollen, aber es ist gleichzeitig seine Gnade. Es ist etwas Besonderes, es ist ein Spannungsfeld, wo wir uns befinden. Aber ich, ich, ich glaube fest, wenn wir das wollen, wenn wir offen sind, dann hat diese Gnade Raum in uns. Und dann heißt es, tut alles ohne Muren und Zweifeln, damit ihr tadellos und lauter seid, unbescholtene Kinder Gottes, inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter dem ihr leuchtet wie Himmelslichter in der Welt. Das heißt, wir leuchten bereits wie Himmelslichter. Du leuchtest wie ein, wie ein Sternchen. Du musst nicht ein Star sein. Du bist schon ein, 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 ein Himmelslicht für Gott. <lacht> Gutes Thema für die Teenies, die manchmal Stars werden wollen. Jesus sagt, du bist schon ein Licht. Ein Licht, das ich gesetzt habe, um zu leuchten. Wo? Wo, wo leuchten wir? Es heißt hier, ganz, ich finde das krass, aber in einem verdrehten und verkehrten Geschlecht. In an einer anderen Stelle heißt es, in einem ehebrecherischen und bösartigen, äh, Geschlecht. Das ist die Beschreibung der Welt ohne Gott. Und in dieser Stelle heißt es, wo? Es heißt, ehebrecherisch und bösartig. Dort geht es um sich, sich nicht schämen des Namen Jesus. Es heißt dort, Wer sich zu mir bekennt, dann werde ich mich bekennen. wer sich zu mir bekennt, und Gott sie sich nicht schämt in diesem, in diesem ehebrecherischen Geschlecht und bösartigen Geschlecht, das ist ein, ein Geschlecht, das heißt, ohne natürliche Liebe, ohne, ohne, ohne Ehrfurcht vor Gott. Und, und dort sind wir, dort leben wir, tagtäglich. Ich muss euch nicht viel erklären und erzählen, da wisst ihr, jedes steht irgendwo, in so, in so einem Bereich. Und Jesus sagt, ihr sollt dort, wo ihr steht, leuchten. Ihr sollt leuchten, und ihr könnt leuchten, weil, Gott in euch ist, wenn der Geist Gottes in euch ist, dann werdet ihr leuchten, dort wo wir sind. Und wir können das aktivieren, sage ich dem. Wir können bewusst leben als Lichter in der Dunkelheit. Wir können in einen Raum hineinkommen und beten, dass der Geist Gottes hineinkommt in diesen Raum. Wir können zu Menschen kommen und auch im Herzen beten und glauben, dass sich das Herz öffnet, zu Gott rufen, dass eine Öffnung steht im Herzen des Nächsten, dass eine, dass eine, ein Zugang entsteht und dass wir das Licht Gottes hineinbringen können, weil wir seine Gesandte sind an seine Stadt. Wir tragen ein gewaltiges Licht. Es ist nicht ein ein, ein Kerzchenlicht, sondern es ist das Licht Gottes zur Errettung. Und wir, wir sind Gesandte in seine Stadt und wir tragen dieses Licht und es ist ein Vorrecht und wir haben Autorität in seinem Namen. Und wo wir hinkommen, das ist das Ziel. Soll sich die Atmosphäre verändern? Was heißt das jetzt? Das ist vielleicht mystisch. Nein. Die geistliche Atmosphäre soll sich verändern, weil Licht hineinkommt in einen Raum, wo Finsternis ist. Und es muss was geschehen. Ich habe von einem Pastor gehört, der ging, der hat äh, für seine Frau ein, so ein paar Wochenende gebucht. Oh, die haben sich das jahrelang gewünscht. Endlich mal gespart. Ein Top, eine Top-Adresse. Dann sind sie hingefahren. Aber sie kamen schon dran und dachte, uh, komisch. Überall sind halt so kleine Buddhas und so Sachen so. Und so, also sehr asiatisch, sehr yogamäßig. Er dachte, es wäre so was rein medizinisches. Und dann begrüßen sie sie so, sehr alle so aus dem asiatischen Raum und so. Und es duftete schon so nach irgendwelchen Stäbchen. Und sie kamen in den Raum, sagte, ja, beraten sich vor, wir kommen gleich. Und er sagte, er kam hinein und da war also Finsternis. Er spürte das. Es war, es war eine Atmosphäre von Dunkelheit. Von Dunkelheit. Und da sagte die Frau legte sich schon hin, hat sich schon hingelegt, so auf diesen, wo sie so durchs Loch runterschauen. runterschauen. Ich war noch nicht so. Und er sagte, nein, das kann ich nicht. Und er sagte, er fing an zu betten, Er fing an diesen Raum zu betten Und in Zungen zu betten Und er fing an zu beten. Und er betete lang, bis sie kamen. Und dann kam die, die Obermasseurin und, mit Begleitung. Und sie kam hinein, ich weiß nicht, hat das schon mal erzählt, und sie blieb stehen und sagte, was haben sie getan? Hat sie gesagt? Was haben sie getan? Weil sie merkte, da ist was in der Atmosphäre, in der geistlichen Atmosphäre, ein, ein, ein Wechsel entstanden, eine Veränderung. Etwas hat passiert. Und ich glaube, wenn sie die Brillen angehabt hätten, geistliche Brillen, die gibt es noch nicht zu kaufen, dann hätten sie das Licht gesehen, das den Raum erfüllt hat. Und das ist das. Und das ist eine Realität. Das sind keine, keine Videospiele. Das gehört zu unserem Leben. Das müssen wir hören und glauben. Das sind keine geistlichen Spielen, das sind keine mystischen Sachen, uh, sondern das ist eine Realität. Das ist, das sind sachliche Dinge. Sachliche Dinge, ja? Muss man sachlich besprechen. Wenn wir immer hineingehen, sollen wir den Namen Jesus aussprechen und Dinge werden sich verändern. Es wird vielleicht ein Kampf geben, ich sage nicht, das ist das geschehen, aber wir sollen dranbleiben. Wir sollen die Situation ergreifen, wo wir sind. Es ist nicht immer einfach, aber wir sollen es tun. Und Gott führt uns zu Dingen. Ich hab ich habe heute, ich habe diese Woche was erlebt, das war noch speziell, ich, ich kam auf der Autobahn, musste in Zürich für, äh, Freunde von meinen Eltern abholen, kam vom Hauptbahnhof auf der Autobahn, dann Richtung, Richtung Buchs und irgendwo vor, vor dem Wallensee fangen ja so Tunnels an, so kurze Tunnelstücke. Und vor dem ersten Tunnel, es war jetzt um 10, ab 9 am Abend, sehe ich von weitem Lichter so blinken, blinken, blinken und dann, oh. und dann sehe ich ein Auto war so auf der Überholspur, stand still und ich sah schon von Weitem überall lagen Teilchen vom Auto, also ein Unfall. Wurde ich langsamer, schon nur weil überall Teile rumlagen, also es war frisch geschehen. Ich sah nur das Auto, etwa 40 Meter weiter vorne war ein Auto, der angehalten hatte, der war nicht beschädigt mit, mit Warnblinker und da stieg genau eine Frau aus, winkte mir zu, ein bisschen, ich würde sagen ein bisschen, schockiert oder ich war, sie war ein bisschen nervös, rief mir was zu wegen Telefon ich rief was zu Hilfe und so, und bin ich halt auf die Überholspur, halt rübergefahren, angehalten mit Blinklichter, im Tunnel ist das nie angenehm, es ist schon nicht angenehm auf der Autobahn anzuhalten, ich habe das noch nie gemacht oder machen müssen, aber in einem Tunnel ist das wie noch erschwerend, so vom ganzen, die Gedanken, die einem kommen, aber ich dachte, okay, die Person musste irgendwo im Auto sein oder die Person, weil es war nur die Frau, die kam. Das heißt, es ist frisch geschehen, die Leute sind irgendwo im Auto. Ging ich zu dieser Frau und sie sagte, sie schrie, sie, nicht sie schrie, aber sie hat sehr laut geredet. Und sie war nervös, als, also weiß ich nicht was. Und sie sagte, ich sehe den Fahrer nicht irgendwo, ich glaube, er liegt auf der anderen Seite. Und da dachte ich, jetzt muss ich halt helfen. Und ich weiß nicht, wie ihr das habt, aber meine Gedanken waren immer, Ich muss ich nie an so einen Unfall weil ich will die Person ja nicht anschauen. Ich will das nicht sehen, weil es ist, ich bin nicht so, ich bin nicht geübt in viel. Aber ich dachte, jetzt helfe ich. Und ich muss sagen, ich fing an zu beten, ich lief zum Auto und da war eine Ruhe, eine, eine ganz eigenartige Ruhe. Und, und ich fing, ging zum Auto und ich sah den Fahrer nicht. Also ging ich auf die andere Seite, ging auf die, eigentlich auf die Überholspur, auf die, auf die normale Spur auf der Autobahn. Und ich, ich habe im Nachhinein auch überlegt, überlegt und gemerkt, der hat das so geführt, dass zu diesem Zeitpunkt kein Auto gefahren ist. Also es kam kein Auto die ganze Zeit, weil das ist das allein schon gefährdet. Ist man gefährdet, wenn man dort herumspringt. Und zu meiner Schande, ohne, ohne die Weste. Ha? Okay, ohne. Ich hätte die Buße bezahlt sofort, ohne Widerrede. Auf jeden Fall. Aber ich war dort und ich wollte auf der anderen Seite, blieb stehen und dachte mir, okay, ich mache jetzt die Tür auf. Aber in dem Moment geht die Tür auf und dann rappelt sich einer raus, taumelt raus, äh, halt verletzt, Kopfverletzungen überall. So also mit langen Haaren hat noch noch dazu beigetragen, dass das Bild sehr speziell war. Und dann habe ich ihn gepackt halt und geholfen, raus nach hinten gezogen, weil es gab so eine Windtrottoir im Tunnel, habe ich raus auf den Boden gelegt, da kam die Frau. Und Aber ich war dort und die ganze Zeit habe ich gebetet. Ich habe ihn gesegnet, ich habe ihn gepackt und gesegnet und im Namen Jesus. Und wo er auf dem Boden lag, habe ich ihm die Hände aufgelegt, so gut es ging, natürlich nicht auf dem Kopf oder so, also, weil das war alles äh, verletzt. Aber äh, ich habe für ihn gebetet und er war wach. Er kam zu sich und ich habe mit ihm geredet und er hat mir seinen Namen genannt, wo er wo er vorher war, wo er hin wollte. Ich soll doch seine Freundin anrufen und er hat mich gefragt, ob er schwer verletzt ist. Also er war sehr, war sehr wach, sehr da. Und ich haben mit dem Gerät, die gesagt, wer ich bin und wo ich war und wo ich nicht gehe. Und dann haben wir dann angerufen und all das, was man macht, in einem Bein, rausgestellt. Und Dann kam die Polizei, dann kam die, die Ambulanz. Ich habe für mich dort, aus dem heraus, für mich war das so, es war der Moment, wo, wo Gott das gebraucht hat, um ihn zu bewahren. Ich habe gedacht, es war noch nicht sein, sein, sein Zeitpunkt zu gehen, den jungen Mann. Es war... Ich kannte nicht, ich weiß nicht, er heißt so und so, das weiß ich noch. Er ist in Glarus im Spital. Und äh, es war noch nicht sein Zeitpunkt zu gehen. Und, und der Herr hat Gnade geschenkt. Aber wir dürfen in solchen Situationen diesen, dieses Licht, ich sag mal so als Bild jetzt, in Anspruch nehmen. Wir dürfen das machen. Wir sollen das sogar machen. Denn wir sind nicht irgendjemand. Es geht nicht, dass wir etwas Besonderes sind aus uns heraus. Ich, es hat nichts mit Heldenhaft oder Heldendaten gar nichts zu tun denn ich habe nahe in der Nacht lange gebraucht zum Einschlafen. <lacht> aber wie ich war dort und ich konnte das in Anspruch nehmen, was wir hören, was wir lesen, dass wir Licht sind, dass, dass wir nicht irgendjemand sind, sondern der Geist Gottes ist in uns, der Schöpfer, der Herr. Und wir, ich habe für ihn gebetet und, und er war wach bis am Schluss und er war, er war, er war sehr klar am Schluss. Ich, ich habe das Gefühl, er war immer klar, auch wenn sein Gesicht am Schluss angeschwollen ist. Und, aber er war da und er ich war dankbar für den Moment, den ich dort erleben durfte, dass ich auch dort hineinbringen durfte, einfach die Gnade Gottes und das Gebet und, und gerühmt und gebunden und alles, alles, alles was einem in Sinn kommt, aber ich bin dankbar, dass ich dort wirken durfte. Und es geht nicht um sowas nun nun um so Dramatisches, sondern es geht um Kleines, wo wir Licht sein können, auch das Kleine, auch die kleine Hilfe, auch das kleine Wort der Ermutigung, auch das kleine Gebet, auch 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 das, das Kleine, das wir tun, wo über das Normale hinausgeht, wo wir Licht scheinen lassen, heißt es hier, die Menschen werden das sehen, wir werden leuchten wie Himmelskörper und Gott wird verherrlicht werden. Und das ist ein wichtiges Teil von diesem Jünger sein und Zeuge sein. Dass wir wissen, wir sind Träger des Lichts. und ich hoffe, dass wir das heute mitnehmen, dass ihr das Licht der Welt seid. Ich kann nicht, Jesus ist das Licht, er ist die Quelle. Er leuchtet und er hat uns seinen Geist gegeben. Und man könnte hier weiter vertiefen und sagen, wie wie, sind wir, wie empfangen wir dieses Licht? Es ist der Geist Gottes in uns. Es ist dieses Öl der Salbung in uns. Wir müssen den Geist Gottes in uns haben. Wir müssen dieses Öl haben. Wir müssen dieses Öl nachfüllen. Wir müssen uns erfüllen lassen von seinem Geist. Wir müssen sein Wort aufnehmen, Gemeinschaft mit ihm haben. Wir müssen ihn bitten, erfüll uns mit deinem Geist. Die Taufe im Heiligen Geist, ist zentral und ist der Ausgangspunkt. Und wir müssen schauen, dass wir uns mit Öl füllen. Gott gab ein, ein Gebot im Tempel und er sagte, die Lampe darf nie ausgehen, das Öl in der Lampe darf nie ausgehen. Wir müssen schauen, für uns, dass wir uns mit diesem Öl füllen, seines Geistes. Jesus sagt zum Beispiel, mein Wort ist Geist und Leben. Wenn wir bewusst und im Blauen sein Wort lesen, ich glaube, dass wir uns füllen mit seinem Geist wenn wir Psalmen singen, wie es heißt in Epheser, dann werden wir voll heiligen Geistes. Wenn wir anfangen, Gott zu preisen, dann kommt diese Führung des Geistes. Nach und nach, wenn wir Gott bitten, sagt der Vater, dann wird uns seinen Geist geben. Wir sehen verschiedene Wege, wo Gott uns führt, wie wir uns fühlen lassen mit seinem Öl. Damit was? Damit wir leuchten können in der Finsternis. Nicht damit wir draußen sind und sagen, oh, ich habe kein Öl. Das Öl ist ausgegangen. Es gibt ja dieses Gleichnis. Das endzeitliche kann man sagen, von diesen Jungfrauen, die den einen, die einen hatten vorgesorgt, die anderen nicht. Und als es darauf ankam, hatten sie kein Öl. Also handelt, handelt in diesem Bewusstsein. Ihr seid das Licht der Welt. Handelt in diesem Bewusstsein. Lasst das Licht leuchten. Übt Liebe. Handelt in der Liebe. Vergibt. Bettet. Segnet. Glaubt. Stellt euren Fuß auf den Boden und sagt, das gibst du mir, Herr dass den Boden, das Land, wo ich stehe, das gibst du mir. Das heißt, es gibt einen Autoritätswechsel, wenn du irgendwo reinkommst, wenn du das in Anspruch nimmst, weil du ein Träger bist des Lichts. Amen. Amen. Ich möchte noch beten zum Schluss. Lass uns die Augen schließen und auch das Wort jetzt festhalten. Ich danke dir, Jesus. Danke, Herr, dass du jedes von uns, jedes hier heute Morgen, Herr, bestimmt hast, Herr, berufen hast, Licht zu sein, Herr. Jedes Herz, oh, Herr Jesus, wirst du erfüllen mit deiner Gegenwart, Herr. Du willst, dass wir zu dir rufen, Herr, und du willst uns Gnade geben, dass wir empfangen können, Herr Jesus. Ich danke dir für jedes Einzelne heute Morgen. Herr. Ich danke, dass du ein Werk angefangen hast und dass du es vollenden wirst, oh, Herr. Dass du treu bist, so oh, Herr, in deinen Wegen, Herr, dass wir uns auf dich verlassen dürfen, Herr dir vertrauen dürfen, Herr, dass du wahrhaftig bist, dass du treu bist, dass du wahrhaftig bist in deinem Wort. Das, was du ausgesprochen hast, wirst du tun, Herr. Wir danken dir, Herr Jesus, Herr, für deinen heiligen Geist, Herr, für jedes Einzelne heute Morgen, Herr, dass du uns zunehmen, Herr, Erleben lässt diese Fühle des Geistes in einem neuen Maß, in Jesu Namen. Ich danke dir für jedes Herr, dass wenn wir hinausgehen, dass wir Lichtträger sind, oh Herr. Dass wir Lichtträger sind in eine Finsternis, oh Herr. In eine zunehmende Finsternis, dass wir Lichtträger sind, oh Herr. Und dass dein Licht gewinnt, oh Herr. Und dass dein Licht siegt, oh Herr. Und dass dein Licht nicht überwältigt wird von der Finsternis, Herr. Sondern dass das Licht überwältigt, Herr. Das Licht überwältigt, Herr. Und siegt, oh Herr, über die Finsternis, Herr. Ich danke dir, Vater, in Jesu Name, Herr. In Jesu Name. Amen.